0: Devemos buscar um ponto de estabilidade mental para esse dia. Hoje é dia 7 de outubro de 2020 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. Pessoal, atenção! Hoje começa a nossa temporada educacional lá no nosso canal do YouTube, Céu do Momento Astrologia no seu dia a dia. Para quem está me escutando pelo podcast, eu é aqui mesmo no canal do YouTube, para quem nos acompanha uh, visualmente, tá, presencialmente. Lembrando que a plataforma foi desenvolvida principalmente para criar um ponto de estudo de uma astrologia fundamentada da astrologia científica na qual eu trabalho e desenvolvo com os meus alunos, clientes e com vocês aqui diariamente aos meus ouvintes, tá? Nós vamos falar de eclíptica de o que é zodíaco, o tema é o que é zodíaco e dentro desse zodíaco a gente vai entender o que é eclíptica, faixa zodiacal. Nós vamos falar sobre conteúdos que poucos astrólogos mencionam aí fora. Eu quero que vocês entendam que o entendimento de astrologia vai muito além de signo, planeta, não, vai muito além. Às vezes a gente fica preso só nessa superficialidade, eu quero que vocês entendam algo uh, mais profundo, algo ainda mais extenso da astrologia. É claro que são pílulas, é, educacionais, são pequenas pílulas, mas eu tenho certeza que já vai trazer um ponto de referência maior para o entendimento astrológico, tá bem? Então olha só, além dos aspectos da Lua que nós temos para esse dia, nós temos um aspecto bem provocativo de Mercúrio com Urano. Mercúrio é a nossa mente, Urano é a agitação, a eletricidade, a inquietação. Vamos entender um pouquinho melhor essas energias? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e tirar de lá um direcionamento e tirar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia e, é claro, para o nosso cotidiano. <risos> então, olha só, já começamos o nosso episódio com um aspecto muito harmônico. Às 6 e 17 da manhã, nós temos um encontro extremamente benéfico, um potencial criativo, um trígono entre Sol e Lua. Sol no signo de Libra, Lua no signo de Gêmeos, Dois planetas que estão posicionados em signos de elemento ar. Tá? Gêmeos fala da comunicação, da troca, enquanto Libra está relacionado muito forte com os relacionamentos. Principalmente com o, 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 o contato, os contratos, os combinados que nós criamos entre, entre parcerias e negócios em comum. Tá? Parcerias conjugais e por aí vai. Então olha que interessante, dentro desse aspecto harmônico, nós vamos observar a qualidade do encontro a qualidade de levar a nível racional Sol e emocional Lua as nossas, o nosso diálogo, as nossas comunicações, a nossa expressão ao outro. Aqui nós vamos perceber essa esfera do elemento ar estando muito mais desenvolvida. Então é uma manhã, sem sombra de dúvida, para trabalhar as nossas perspectivas os nossos conceitos de vida, as nossas ideias que temos em comum, tá? As ideias que temos em comum com um parceiro, com uma parceira, dentro de um casamento, dentro de uma parceria de negócios, que possamos trabalhar muito bem essa necessidade que a Lua em gêmeos tem de se comunicar e da ideia do Sol, essa, essa expressão, essa autoridade do Sol em Libra em, em partilhar. Tá certo? Temos a mistura da partilha com a expressão, com a troca. Olha que lindo, que dia muito bacana, que manhã muito bacana para trabalharmos principalmente as nossas questões Internas, tá? Eu, quando a gente traz essa ideia do, da história do ar eu não quero que vocês pensem somente que é a troca com o outro, mas também é a troca que podemos fazer conosco. Também é a divisão e a partilha que podemos fazer conosco. Toda vez que o sol se encontra bem com a lua, a gente vai ter um ponto maior para racionalizar para se conscientizar das questões que passam dentro de nós, emocionais e sentimentais, aqui parece que tem uma luz, um holofote que deixa claro as questões que estão escondidas à lua, os nossos condicionamentos, alguns pontos sombrios de sombra, realmente que não não prestamos tanta atenção eu gosto muito da ideia de que nós unimos o, o nosso propósito lua do nosso propósito sol <risos> com essas questões lunares, que são os nossos desejos também, que são as nossas necessidades emocionais e a segurança emocional que a lua tanto necessita, tá? Então que possamos trabalhar, utilizar bem as energias harmônicas do encontro entre os luminares que temos essa manhã. Logo em seguida, às 2h50, olha que interessante, esse aspecto de manhã foi muito bacana para nos preparar para o que está vindo ali é, no período da tarde. É claro que esse aspecto de lua netuno, que eu vou mencionar com vocês agora, já se apresenta um tempo antes, tá? Mas com exatidão às 2h50, uma quadratura de lua netuno. E aí, olha que interessante. A quadratura de lua netuno pode trazer uma dificuldade, uma distorção uma neblina, uma névoa para poder entender as nossas emoções, para poder entender os nossos sentimentos. Só que a gente acabou de passar por um aspecto, estamos ainda, está reverberando esse aspecto harmônico de Sol bem com a Lua. Então, ainda estamos dentro dessa energia de maior consciência, isso é muito legal porque atenua os efeitos da Lua Netuno. Tomem cuidado com movimentos messiânicos, de sacrifício, de eu vou salvar outra pessoa quando, na verdade, eu estou preparando a minha cama de vitimismo. Eu estou preparando a minha cama para depois apontar e falar, é... Eu fiz por você, eu me sacrifiquei por você, e agora? Eu estou abandonada, ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim. Pera, parou, parou, parou. Se eu tô me colocando nesse posicionamento de me pôr para o outro, que seja então de uma forma genuína, madura, sem querer exigir nada em troca. Essa verdadeira compaixão, esse movimento, esse ato messiânico de salvador, nós temos que entender a simbologia que está por detrás. No entanto, se eu quero de alguma forma dar um suporte, auxiliar outra pessoa, eu primeiro dou esse suporte auxilio a minha ideia da máscara de oxigênio, que a gente vê tão popularmente falando aí dos aviões, eu coloco essa máscara de oxigênio em mim para poder ajudar outras pessoas. Caso contrário, as outras pessoas não são responsáveis pelo meu abandono. A única pessoa que é responsável por isso sou eu. Então que eu posso olhar para essas tendências de sabotagem, de fuga, escapismo e vitimismo. Que essa energia de Lua Netuno pode nos trazer, tá? Aqui é estamos meio confusos, uma tarde que pode ser mais confusa e é que podemos estar facilmente enganáveis, sendo enganado facilmente. Então, atenção, ponto de critério e de realidade para as nossas, para os nossos encontros, ah, para os nossos convívios convívio sociais, tá bom? Então, ok. Além desse aspecto de Lua-Netuno, nós vamos ter, no finalzinho do dia, Lua bem aspectado com Marte, às 10h56. Isso daqui, a energia harmônica de Lua-Marte no final do dia, traz uma noite ativa, uma noite dinâmica, e uma noite com um Borogodó até mais sexual, um pouquinho maior também, sabe? Sabe aquele encontro mais quente, mais caliente? Uh, Marte está relacionado com o arquétipo do Conquistador, o que, que será que a gente pode conquistar essa noite? O que, que será que a gente pode conquistar no final desse dia? Aproveita e depois me contam se a noite teve esse, essa pimentinha extra mesmo, tá? Não só <risos> sexual, mas a gente pode ver dentro de outros parâmetros também. A, a, ativo quanto arrumar a casa, organizar a casa. Mas por que não sexual, né? <risos> e outra, sexualidade não precisa ser vivida somente a dois a gente pode viver esse, essa, essa ativez sexual, esse vigor sexual também de maneira individual, tá? E também não precisa ser visto só como essa sexualidade física. A gente pode viver através dessa expressão de energia sexual, tá bem? e aqui eu quero finalizar o episódio com um aspecto desarmônico que esse sim é bem intenso, bem marcante de Mercúrio fazendo oposição com Urano um ponto, se preparem que eletrônicos podem começar a pifar dar problema, parar de funcionar literalmente, a impressora desligando, redes sociais entrando em problema é, é, nós podemos ver tecnologias travando tecnologias parando não é essa besteira, essa balela que o pessoal coloca aí fora de Mercúrio retrógrado os aspectos, quando um planeta forma um aspecto desarmônico com o outro, nós temos uma presença física, uma energia física em desarmonia. E aqui nós temos Mercúrio, um planeta físico, em desarmonia com o Dano, um planeta físico. Então aqui nós podemos ver dificuldades e ruídos na comunicação, uma fala muito rápida, uma fala muito agitada, uma fala muito dinâmica, a ponto que as outras pessoas não conseguem entender... Uma mente muito inquieta e agitada, cuidado com essa mente muito excêntrica, muito agitada, porque pode acabar atrapalhando o nosso sistema nervoso, dificuldade em descansar, dificuldade em dormir, porque a mente está precisando ser estimulada mentalmente. Menos... É mais para hoje mentalmente falando, tá? O aspecto de Mercúrio bem como Dano deixa a mente muito acelerada, é legal para alguns pontos de aprendizado. É até bacana, mas podemos dispersar porque a mente quer entender rápido, quer aprender rápido, não tem paciência. Controle a sua paciência, busque um pilar de estabilidade mental para lidar com as nossas questões do dia a dia, tá bom? Uh, lembra que a responsabilidade da comunicação é do comunicador então eu preciso ter um cuidado de, será que eu falei muito rápido? será que eu falei muito ágil? Será que essa pessoa pôde me entender? a responsabilidade está em nossas mãos tá certo? Então backup em questões eletrônicas tome cuidado ali com o manuseio de eletricidades também, que a gente possa ter um ponto maior de atenção para esse dia dentro dos campos de mercúrio e urano também, tá bom? então tá certo Olha só, eu quero dividir com vocês uma frase muito rica de, do Arthur Schopenhauer, que faz muito sentido com essa energia de urano, lembrando que urano traz essa qualidade muito genial. Olha então que interessante. Os eruditos são aqueles que leram nos livros, mas os pensadores, os gênios, os iluminadores do mundo e os promotores do gênero humano são aqueles que leram diretamente no livro do mundo. Que nós possamos entender que a inteligência, o conhecimento e a sabedoria não estão presentes só no conteúdo, nu e cru, preto, no branco, nos livros. Estão primordialmente presentes na natureza. A astrologia é um olhar para a natureza. O estudo astrológico é um olhar para a natureza. Se você está estudando alguma coisa que você não consegue ver na natureza, para, 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 vai olhar para a natureza porque é ali que está o verdadeiro conhecimento, tá bom? Então é isso, eu peço que vocês compartilhem esses episódios com as pessoas que nos são queridas e também que nos são amadas, vamos levar essas pílulas de sabedoria para alcançar ainda mais pessoas que nos cercam, que merecem escutar essa mensagem, esse ponto de referência, tá? Lembrem de compartilhar, de se inscrever, tanto no podcast quanto no YouTube. O nosso podcast está chegando a quase 3 mil seguidores, estamos a 2.900 e pouquinho. Então vamos lá que a gente vai chegar a 3 mil seguidores no Spotify também, tá certo? Escutem no carro, escutem no caminho de ir para o trabalho, para os estudos, que vale muito a pena. Lembrem de marcar a leitura do seu mapa astrológico para ter um ponto maior de compreensão e consciência de ti. Só me mandar mensagem no Instagram, arroba